0: 可见呢，看聊天记录是全人类自古就有的一种行为。那么用现在的话来说啊，顿悟就是指数型成长，原地起飞；那么与之相反的渐悟就是线性成长，稳步增长。这幅画是收藏于日本大东急纪念文库的六组携弹图。那么，顾名思义，画的是禅宗第六代祖师慧能拿着扁担的场景。这也是六祖完成指数性成长之后的场景。那么，他是如何拿着扁担完成指数性成长的呢？我们先来看画，画中的六祖将扁担放在左肩上，头稍稍偏向左侧，夹住扁担。并把左手臂搭在扁担的前头，啊，使扁担在左肩上保持平衡。那么在扁担的后头还用绳子绑着一把斧头。六组呢带着深色的头巾，更准确的说是一块布，因为它嗯、呃、毫无美感可言。那么比起用来装饰的头巾啊，这块布看上去啊只是为了方便干活随意的扎在头上的，更像是一件工具。那么，同画中的这个扁担、斧头、绳子等这些工具一样，这块头巾的颜色也比较深。那么与之相反的是，描绘六组自身的线条的这个墨色呢比较淡、啊、几乎看不清。换句话来说，就是身外之物的颜色都比较深，在画中显得比较有存在感。那么这幅画呢，在艺术史中被定位为“亡两画”啊，这里的“亡两”啊，指的是位于影子边缘的阴影。也就是影子的影子，啊，因为颜色非常淡，所以呢，王两需要非常仔细的观察才能看到。那么，类似于王两的，也就是墨色淡到快要看不清啊，只在局部点上浓墨，这种画呢，就被称为王两画。那么，据说王两画起源于南宋禅僧老牛智荣，这也是一位传奇人物。他原本呢是一代名医，后来转身成了一个在海外颇受欢迎的画僧。具体以后再介绍。我们来细看一下六组。六组的脸部线条非常淡啊，几乎看不清他的眉毛啊，这导致我们很难判断他的表情啊，隐约能看见他的眼睛是半闭的，向下看，然后有眼袋，眼神呢有种出离的感觉。他的嘴巴呢是闭着的，但嘴角呢微微向上，似乎在微笑啊。那么再往下看，可以看到六组的衣服啊松松垮垮的照在身上啊，露出了清晰的锁骨。那么脚上呢是用几根线绑上去的草鞋，那么对比他的衣服和他的双脚啊，可以看出啊，这个衣服下露出的这个双脚啊，显得格外的小啊。六组看上去更像是偷穿了大人衣服的小孩，而画中的六组呢明显是个成年人。那么为什么要这么画呢？啊，其实这一方面表现的是六组的衣服啊非常宽大，另一方面表现的是六组的身材非常瘦削。那么穿的衣服非常宽大，而自身呢又非常的瘦，这说明此时六组的生活条件不是很好，不然的话肯定会穿合身的衣服。那么究竟是什么事情让生活条件不是很好的六组啊笑得这么出神呢？我们来看到画面上半部的赞文，看看有什么线索。在画面的上半部有两句赞文：“担子全肩荷负，目前归路无差。心知因无所住，知柴落在谁家？”啊，担子全肩荷负啊，就是担子全靠肩膀背着啊，也就是说不需要两手前后拉着来保持平衡啊，只要单肩背着就行。目前归路无差啊，眼前回家的路没有什么差别，还是那条来时的路啊。说明画中的六祖呢，正挑着空担走在回家的路上。那么这个担子本来就是空的呢，还是原来有什么东西呢？我们继续往下看，心知应无所住，心里知道应当没有要停留的地方。应无所住啊，这句话呢取自一本经书《金刚般若波罗蜜经》啊，也就是《金刚经》。《金刚经》的主要内容呢，是佛教创始人释迦和他的弟子须菩提啊，他们两个人在午后的一次对话，也就是这本书呢，相当于一篇啊聊天记录。另外呢，《金刚经》是禅宗经常诵读的经书之一。不熟悉佛教的人啊，可能会觉得僧人们每天在诵读一些神秘的咒语啊，其实呢，有可能他们只是在背诵佛祖和弟子们的聊天记录啊。古今中外啊，很多经典都是以聊天记录的形式存在的，非常有意思。可见呢，看聊天记录是全人类自古就有的一种行为。那么赞文中的这个应无所住这句话是怎么来的呢？有一天午后，佛祖告诉弟子须菩提，怎么才能有清净心，也就是对其他事情没有兴趣，专注修行佛教的心啊、嗯？佛祖告诉须菩提说，不应住色身心。不应住身、相，味、处法身心，因无所住而生其心，也就是不应该依靠色相而生其要修行的心境。那么色相呢，就是外在的形象的意思啊，形状的形，相互的相啊，是相貌的意思，形象。那么佛祖说的色相具体指的是什么呢？就是他提到的身、相、味、处法等这些啊，比如远方传来的钟声，焚香沐浴后的香气。新鲜摘菜的味道啊，拿起法器时的触觉，经书中记载的佛法等等不应该依靠这些而升起要修行的心境，也就是啊，不能觉得这个也太酷了吧，就去修行了。那么应该怎么做呢？应无所住而生其心，应该心无杂念，才能升起专注修行的心境。那么画中的赞文引用《金刚经》的应无所住，就是在告诉我们，这幅画中的六祖呢，与《金刚经》有关。那么六祖与《金刚经》的故事呢，要从他二三十岁的一天说起。为什么说是二三十岁呢？因为呢，有一种说法是六祖在二十二岁的时候见到了五祖，又有一种说法是三十二岁的时候见到了五祖，都是佛教经典中的记载啊。不知道哪个是真言，哪个是假，大家有个大概的印象就好。就是六祖在二三十岁的时候遇到了五祖。那么，据六祖的弟子法海回忆说啊，注意啊，这位法海呢，不是白蛇传中的法海。六祖曾经告诉弟子法海他们说，那时啊，自己还是一个卖柴为生的樵夫。那么这天呢，忽然有一位客人来买柴。那么找樵夫买柴啊，是一件非常正常的事情啊。为什么就忽然了呢？啊，这忽然呢，啊是提醒大家啊，注意啦，有大事要发生了。于是呢，这位买柴的客人就领着六祖到了店内啊，也就是让六祖把柴挑到了自己的店里了。那么点算完之后呢，这位客人就离开了啊，并没有什么大事发生。那么六祖拿到钱之后呢，就往门口走去啊，忽然看到一位客人正在读一本经书。啊，又是一个忽然啊！不过这次是真的有大事要发生了，发生了什么呢？六组就这么路过一听啊，不但听明白了，还马上就领悟了，这就是传说中的顿悟。那么用现在的话来说啊，顿悟就是指数型成长，原地起飞。那么与之相反的渐悟就是线性成长，稳步增长。后来六组创立的南宗禅主张顿悟，而他师兄神秀创立的北宗禅主张渐悟。那么两者呢都没有好坏之分，只是在禅宗发展的初期啊，讲究指数性成长的南宗禅一下子就获得了很多支持，而讲究线性成长的北宗禅呢，啊、创业未半而中道奔促啊，早早就消失在了历史的长河之中了。那么顿悟之后的六祖就问那位念经的客人说啊，请问您拿的这本经书是从何而来的？啊，这就是啊六祖发现了一个新的创业机会。啊，行动力非常强，马上主动去询问啊，这也是六组走向成功的第一个重要选择，而很多人都没能做到啊，往往只是听过就算了。啊，那位客人就回答说：“我在齐州黄梅县东边的坟茂山拜见了五祖红人，现在在那边啊有上千的门人，也就是告诉六组啊，有一个人数庞大的社群存在，里面呢有一位非常厉害的大牛。”那个客人接着说。我在那边听五祖弘忍劝导我们说，只要拿着一卷《金刚经》，就能马上洞察自己内心的佛性，当下顿悟成佛。那么六祖听了客人的话之后啊，觉得自己前世一定跟佛有过缘分，就马上与家人告别，去黄梅县梵茂,茂山找五祖弘忍了。啊，其实按照六祖当时的生活条件啊，估计连凑齐路费都困难。那么普通人的话，可能就找一本《金刚经》看看就算了。但是呢，啊，六祖他不一样，他直接抛下一切去找大牛了。那么这也是六祖走向成功的重要选择之一。那么被六祖抛下的家人们如何呢？啊，他的父亲其实是被贬官到广东的啊，并且没过多久就去世了，全靠他的母亲一人把他拉扯长大。后来呢，六祖就成了家里的主要劳力。啊，可想而知啊，他走了之后啊，可以说是让本不富裕的家庭啊雪上加霜。那么可能是为了让六祖的故事更加圆满一些，六祖圆寂两百多年后的这个《祖堂吉加了一个情节，就是让客人去劝六祖啊，你去找五祖弘忍拜师吧。啊，也就是说啊，并不是六祖他自己要抛下母亲的，是被人劝说的。还说六祖啊，想到家中的父母孤身一人，十分犹豫。那么为此呢，那位客人给了六祖一百两，让他安顿好母亲啊，这相当于获得了一笔天使投资。那么把母亲安顿好之后呢，六祖这才离开去找五祖。那么小结一下画中的前三句赞文。担子全肩荷负，目前归路无差，心知应无所住。描述的是六祖跳着空担走在回家的路上。那么虽然回家的路没有什么变化，但是六祖心中明白了，应该没有什么杂念。那么从这里呢，引申到了《金刚经》中的应无所住而生其心啊、呃，也就是应该心无杂念，才能有专注修行的心境。那么简单来说，这三句说的就是六祖在回家的路上，打算要专心修佛，决心出家了。那么决心出家后的第一步是什么呢？啊，我们来看最后一句赞文：知柴落在谁家？知道柴被遗落在了某户人家，但是这里呢没有具体提到是谁家。那么并不是说六祖忘了把柴卖给谁了，深层的意思是，具体把柴放到了哪里并不重要，只要知道自己身上的柴已经被放下了就行了。那么这里的柴呢，相当于六祖在俗世的牵挂，比如今天挂念。这个柴卖多少钱？能不能卖出去？卖了之后能为母亲做点什么啊？明天又要挂念啊，去哪里砍柴啊？等等。那么回看这幅画，我们在开头已经分析过了，画中的身外之物的颜色都比较深啊，在画面中显得比较有存在感。与之相反的是，描绘六组自身的线条墨色都比较淡。那么通过这种王亮画的画法呢？画家想要表现的可能是六组自身与身外之物有了分别。仿佛要把身外之物留在这个世界，而自身呢，要进入另一个世界。那么，虽然画中的六组物质条件还不是很好，但是开悟后的这个精神满足啊，让六组不自觉的笑出了神。大家可以仔细看看画中六组的笑容啊，这个笑容啊，真的是比蒙娜丽莎的微笑还要迷人。我们接着看赞文后的落款和印章，落款是“祝冷泉广文赞”，后面紧跟着一枚白文方印“广文”，两枚朱文方印“演熙”和“起于建东”。那么这些印章呢，都属于一位南宋高僧演熙广文。那么此外呢，还存在一幅演熙广文题赞的布袋图，收藏在日本的德川美术馆。啊，以后再介绍。那么，演西广文，他的师傅呢是浙温鲁演。1 2 2 5年，浙温鲁演圆寂后呢，弟子们为他建了塔所，啊，就在宁波天童寺附近一条山间水沟东建旁。那么，演西广文用的这枚起于建东的印章呢，就是表明自己师承浙温鲁演。那么，落款的住冷泉的冷泉，原本指的是杭州灵隐寺中的冷泉亭。据说白居易和苏轼都曾在其中流连忘返。那么后来呢？冷泉就渐渐被用来指代灵隐寺。演希广文呢，曾经在保佑二年至四年住在灵隐寺。那么由此可以推测，这幅画的赞文呢，应该是他在一二五四年到一二五六年之间写的。啊，这里说句无关的话，一二五四年马可波罗和赵孟俯出生了。画面右下角有一枚朱文方印“世世道雄”，啊，据推测这是日本人的收藏印，也就是说这幅画后来到了日本。那么在画面左下角有一枚朱文方印“直温”，啊，直接的直啊，老温的温。非常有意思的是这啊，这枚印啊曾经在日本被认成了“足温”，啊，无名小卒的足。那么“足温”这个名字呢，还出现在了一本叫做《军台官左右帐记》的书中。啊，军台官左右帐记啊，简单说就是15世纪末日本将军足利义政家的藏品清单，还记录了那些藏品应该如何摆放啊等等。那么书中呢，也记录了很多当时留存在日本的中国的古画啊，以及这些画的画家。那么其中呢，有一些画家啊是画工或者是画僧啊，都不是非常有名的画家。在中国的史书中都没有出现过啊，也因此会出现一些读错的画家的名字。那么在这本书中，植温就被读成了足温啊啊，并且认为他是一位擅长画布袋和尚的元代画家。那么后来呢，这枚直瘟印呢还被读成过立瘟，啊、立子立等等。目前呢还是不知道植温究竟是谁，只能推测他是画中赞文的题写者、演西广文周边的人。也就是说，他是一个元代高僧周边的人。那么，一九三四年，这幅画被认定为日本的重要美术品，画家的名字呢正式被改成了植温。啊，十八年后的一九五二年，这幅画就被认定为日本国宝了。啊，所以说、啊、是真的画的非常好，就是颜色太淡了啊。隔着屏幕啊，大家可能感受不到。有机会去东京的话，可以去舞蹈美术馆碰碰运气。那么，与六组相关的第一幅古画就介绍到这里了。画中的六组呢，听了《金刚经》，完成了指数性成长，而这仅仅是他迈向成功的第一步。欲知后事如何，且听下回分解。